0: Buen día, hermanos. Nuevamente los saludo desde este podcast de Misericordia en Católico. Hoy comenzaremos con el segundo capítulo de la biografía y trataremos de manejar cada subcapítulo en un solo audio en esta ocasión. Aquí acompañaremos a nuestra hermana Faustina en un proceso que algunos ya hemos experimentado en alguna ocasión o en varias ocasiones. Después de vivir un proceso hermoso al inicio de nuestras conversiones o nuestro primer acercamiento a Dios donde todos muy emocionados queremos compartir esta alegría con nuestros prójimos o los familiares más cercanos, la mayoría puede experimentar un tiempo oscuro donde sentimos ausencia de Dios y nada ni nadie puede hacernos sentir esa llama divina de amor que vivimos al principio vamos a identificarnos con la hermana Faustina en esta etapa de su vida y caminaremos de la mano con ella para encontrar esa luz que tal vez no hemos vuelto a encontrar. Les damos las gracias por seguir escuchándonos y recordándoles que ya está arriba la consagración para que puedan unirse con nosotros y ayuden a otras personas a unirse al Ejército de María. Pues bien hermanos, que Dios esté siempre con ustedes y con todas las personas que aman. Recordando el capítulo anterior. Superando todos los obstáculos, Elena finalmente entró al convento la noche de la fiesta de Nuestra Señora de Los Ángeles, el 2 de agosto de 1925. Después de algunos años, Elena escribió en su diario recordando ese momento. Me sentí inmensamente feliz. Me parecía que entraba en la vida del paraíso. Una sola oración brotaba de mi corazón. Una oración de agradecimiento. Los Años del Noviciado 1925-1928. Postulantado 1925-1926. La Congregación de las Hermanas de la Caridad de la Madre de Dios, Magdalenas, a la cual Elena Kowalska fue aceptada, tomó sus raíces en Laval, Francia, donde fue fundada por Teresa Rondieu en el año de 1818. El espíritu de esta congregación fue llevada a tierra polaca por Eva Zulkowska, condesa Potoka en 1862. El propósito principal era, y todavía lo es, la imitación de Cristo en su misericordia hacia toda clase de miseria espiritual humana, siendo su meta principal la rehabilitación de mujeres jóvenes extraviadas. Tenían además como rasgo característico una devoción grande a María, madre de la misericordia, patrona de toda la congregación y a la misericordia de Dios, que es la inspiración de su trabajo apostólico. Hasta 1962 la congregación consistía en dos grupos de hermanas, las directoras y las cooperadoras. El trabajo de las directoras era instruir y enseñar a las mujeres y niñas el espíritu cristiano. Las cooperadoras, Ayudaban en los trabajos de la casa y con sus oraciones, sacrificios y mortificaciones. Elena fue aceptada en este segundo grupo. Elena había pasado apenas tres semanas con las hermanas cuando le vino una fuerte tentación, dejar la comunidad. Ella pensaba que se dedicaba muy poco tiempo a la oración y junto a otras circunstancias que le disgustaban, consideró la posibilidad de buscar una congregación más austera. Una noche resolvió comunicar a la Madre superiora su decisión de irse, pero Dios arregló para que no pudiera entrevistarse. Como la capilla principal estaba en un local separado y a distante de la residencia de las hermanas, el Santísimo Sacramento estaba en una pequeña habitación junto al lugar donde vivían las hermanas. A esta habitación le llamaban la pequeña capilla. Antes de ir a la cama esa noche, Elena fue a la pequeña capilla a pedir que Dios le guíe e ilumine. No recibía nada, al contrario, sintió una rara intranquilidad que ella no comprendía. A pesar de esto, ella tomó la, de la determinación de hablar con la Madre Superiora a la mañana siguiente, inmediatamente después de la misa para comunicarle su decisión. Todas las hermanas estaban en sus camas y la luz estaba apagada llena de angustia y descontento, entró al dormitorio. Sin saber qué hacer, a dónde ir, se acostó boca abajo en el piso. Imploró a Dios que le ayudara a reconocer su voluntad. Mientras oraba, se iluminó el sitio donde dormía. En una de las cortinas servía para separar las camas en el dormitorio. Ella vio la santa faz de Jesús, viva, llena de dolor. Habían heridas abiertas en su cara y grandes lágrimas caían sobre la blanca, cubre cama sin comprender el significado de todo esto ella le preguntó al señor jesús quién te hirió tanto y jesús le contestó eres tú la que me causa en mí este sufrimiento si abandonas este convento a este sitio es el que te he llamado no a ningún otro te tengo reservadas muchas bendiciones profundamente conmovida elena pidió perdón a dios y resolvió permanecer donde estaba al día siguiente, Elena se acercó al sacramento de la confesión y le comunicó al confesor lo que había sucedido. Él le dijo que evidentemente era la voluntad de Dios que siga en la congregación y que no debía ni pensar en cambiar por otra. Al escuchar esto, sintió mucha alegría y paz. Como postulante, Elena se familiarizó con sus ejercicios espirituales y los deberes que tenía que realizar como miembro futuro de la congregación. Ella fue asignada al trabajo de la cocina. Su otra tarea era limpiar el cuarto de la madre Jane Barkeeps y cuidarla durante su enfermedad. Madre Jane fue por muchos años superiora y hasta vicaria general de la congregación. Como directora de las postulantes, esta anciana y experimentada religiosa observaba la conducta de las nuevas candidatas. De Elena dijo poco, pero significativo. Elena es un alma interior. A causa de sus conflictos interiores, su gran fervor espiritual y el cambio de vida, la salud de Elena empezó a declinar. La superiora, alarmada por el fuerte agotamiento que tenía, le envió a descansar en compañía de dos hermanas a Skolimov. Era una casa de verano que arrendaban para las hermanas que vivían en Varsovia y para las muchachas que ellas tenían a su cargo. El trabajo de Elena era preparar las comidas para las tres hermanas. Mientras duró su estadía allá, Elena preguntó al Señor por quién más debía orar. Jesús le contestó que le dejaría saber la siguiente noche. Fue en esta ocasión cuando Elena tuvo su primera visión mística de la condición de las almas del purgatorio. Cuando fue obligada a escribir el diario Registra el incidente como sigue. Yo vi a mi ángel guardián que me ordenaba y le siga. Por un momento estaba en un sitio nublado, lleno de fuego, en el que había un gran número de almas sufrientes. Estaban orando fervientemente, pero sin provecho para sí. Solo nosotros podemos ayudarlas. Las llamas que las queman a ellas no me tocaban a mí. Mi ángel guardián no me abandonó ni un instante. Yo pregunté a estas almas cuál era el mayor sufrimiento. Me contestaron a una sola voz que su mayor tormento era el anhelo de estar con dios yo vi a nuestra señora que visitaba a las almas del purgatorio las almas la llamaban estrella del mar ella les traía alivio yo quise hablar con ellas pero mi ángel guardián no me permitió salimos de esa prisión de sufrimiento y entonces oí una voz interior que decía mi misericordia no quiere esto pero mi justicia lo demanda desde esa ocasión yo estoy en común, unión, más cerca con las almas en pena. Reflexión Pues bien familia, aquí pudimos escuchar cómo fueron los inicios de la hermana Faustina en el convento. Como punto principal, desde un inicio nuestra hermana fue elegida en el segundo grupo de la congregación. Si recordamos un poquito la lectura, Comenta que hasta 1962 hubo dos grupos pertenecientes a la congregación, las directoras y las cooperadoras. Sor Faustina fue seleccionada en el grupo de las cooperadoras. Y es en este grupo donde la oración, los sacrificios y las mortificaciones eran su principal responsabilidad. Y si recordamos un poco sobre los primeros años de la hermana, la oración era una de las primeras muestras o indicios de su verdadera vocación, desde muy pequeña hacía oración en la madrugada, cosa que no era normal para un niño de 3-5 años. De hecho, regresando un poco más a la lectura de hoy, podemos ver que la hermana sentía que no era suficiente su tiempo de oración y estuvo tentada a salirse de esa comunidad. Pero Dios, en una revelación mística, le dio a entender que ese era el lugar donde ella tenía que estar, a pesar de sus dudas. Y bueno, también dentro de este subcapítulo podemos resaltar la importancia de la oración por las ánimas del purgatorio. Elena tuvo su primera revelación mística sobre ellas, y creo que hasta que tuve la oportunidad de conocer yo la Divina Misericordia, nunca entendía el porqué de muchas personas, incluso de mi abuela, de rezar por las ánimas del purgatorio. Pero las revelaciones de Santa Faustina sobre esa situación me hicieron desarrollar la virtud de la empatía con las ánimas y entender por qué tan importante incluirlas en nuestras oraciones y es porque solo nosotros podemos interceder por ellas. Un sacerdote de la comunidad nos explicó en alguna ocasión que el purgatorio está dividido en tres niveles y dependiendo de los méritos de cada alma es el nivel al que irán a purgar. La situación es que si alguno de ustedes ha orado por alguna ánima del purgatorio, ya sea un familiar, algún amigo, algún conocido, no puede confiarse en que han pasado ya muchos años y que seguramente ya habrá salido del purgatorio, porque todas esas oraciones se irán a las personas que tengan más méritos que nuestro familiar. Es decir, si hubo algún desconocido que tenía más méritos que nuestro familiar o amigo, Nuestras oraciones y misas y demás que hubiésemos hecho sacrificios y demás que se hubieran ofrecido irán para las personas que tuvieron más méritos en la vida, por lo que nuestra persona deberá esperar su turno, por eso debemos incluirlas en nuestras oraciones diarias y si existe alguna oportunidad de alguna indulgencia plenaria o parcial hay que ofrecerlas esperando con mucha fe que en algún momento esa persona especial que ya no está con nosotras pueda subir a los cielos. Y pues bien, hermanos, espero que este momentito juntos les esté sirviendo de mucho. Espero nos sigan escuchando y recuerden compartir este podcast con todos los que puedan y dejar sus comentarios en las apps que lo permitan para ir mejorando. Gracias a todos y nos vemos en el próximo audio.